0: Y estamos cargados de muchas informaciones, pero bajo la perspectiva que usted necesita a esa hora. Precisa y veraz. Todo en tan solo 30 minutos, porque somos las noticias, que son noticias. Iniciamos. La decisión del segundo tribunal de justicia de no dar una prórroga al sumario del caso Odebrecht envió un mensaje de impunidad, afirman juristas.
1: El escenario contra la corrupción se oscurece debido a que no se investigarán los supuestos sobornos en el quinquenio de Martín Torrijos y parte del gobierno de Juan Carlos Varela. Lo que está ocurriendo en Panamá eh, parece llevar dentro de sí una idea de proteger a personas que en ninguna forma deben ser objeto de protección. Aquí el que recibió dinero de manera ilegal, eso se debe saber. Para el abogado Ernesto Cedeño, sí hubo justicia selectiva por parte del Ministerio Público en el proceso, donde se investigan más de 90 millones a cambio de contratos en la era del expresidente Martinelli. Parece que el Ministerio Público no estuvo a la altura de la circunstancia Es más, dijo que el caso de Jaime Lazo había sido cerrado por Ana Anabelso, Anabelson y so dice que nunca cerró Jaime Lazo la investigación, señora Michelle Lazo, y nunca supimos. Esas donaciones del partido panameñita. Pero, ¿qué alternativas le quedan a la Fiscalía Anticorrupción para ampliar las pesquisas? Podría debatir sobre eh, la decisión ante la Corte Suprema de Justicia mediante un amparo de garantías constitucionales. Pero existiría también otra, otra forma de debatirlo y es de las políticas públicas en materia de justicia, en donde pudiera ocurrir que se cree una ley que habilite justamente la herramienta que se encuentra limitada o deficiente. Este panorama se da en medio de la investigación periodística que reveló que las personas apodadas como Akia y Cachaza recibieron más de 40 millones de dólares en sobornos. Con este fallo Panamá se convierte en el único país de Latinoamérica donde sus jueces impiden que se llegue al fondo del escándalo más grande de corrupción, conocido como las coimas de Odebrecht. Félix Antonio Chávez. Econius.
0: Y este jueves iniciará la fase de alegatos, el juicio de escuchas ilegales que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. La fase de pruebas culminó este martes. La Fiscalía, Querellantes y Defensa presentaron a sus testigos esos últimos a cinco, además de 15 pruebas documentales. El 8 de agosto a las 10 de la mañana se reanudará la fase final del juicio, cada parte tendrá una hora para exponer sus alegatos de presentarse a alguna víctima. También tendrá derecho de palabra, al igual que el expresidente Martinelli. El tribunal de juicio tendrá 24 horas para declarar la inocencia o culpabilidad. De ser culpable, la lectura de sentencia sería en 10 días. Y el movimiento Conciencia Ciudadana presentó el proyecto de ley que regula la compra y el alquiler de vehículos del Estado. La iniciativa legislativa va de la mano de una plataforma digital para registrar y también controlar los autos oficiales que actualmente no tienen un inventario que revele el gasto por año. Ese proyecto también busca alcanzar a la Asamblea Nacional, donde actualmente su junta directiva gestiona el alquiler de 12 vehículos lujosos.
1: No existe un taller centralizado. Eh, donde se manejen las reparaciones y los mantenimientos de cada vehículo. Cada institución lo maneja de forma discrecional, eh, parte de, la, de, de, de fuentes de corrupción. No existe un manejo adecuado de los conductores. Hoy día, como funciona, es que los conductores no son supervisados. Eso genera que conductores utilicen vehículos oficiales para uso personal, no solo del conductor, sino de otros funcionarios. Lo otro es que algunos conductores son subempleados, Pasan tiempo ocioso esperando asignaciones, asignaciones que muchas veces no llegan.
2: Historias del Istmo Presenta 500, la historia de Panamá la Vieja.
0: Y en conmemoración de los 500 años de la ciudad de Panamá, le traemos nuestro primer informe especial. Panamá, la ciudad más antigua. Ciara Morris plasma un breve recorrido con todos los detalles detrás de su fundación, ubicación y denominación. Adelante.
3: El 15 de agosto de 1519 fue fundada la primera ciudad española por Pedro Arias Dávila en lo que hoy es territorio panameño, un punto privilegiado en el Océano Pacífico. La orden de los españoles fue establecer la ciudad en tierra firme, pero ¿por qué escogieron este lugar?
1: Eh, ya tenía su plan de trabajo, por decirlo así, su plan de colonización al momento de llegar a tierra firme. Después de reconocer el sitio de lo que, donde se va a fundar la ciudad de Panamá eh, y tomar otras consideraciones, por ejemplo, la ciudad terminal en el Caribe, nombre de Dios, deciden finalmente establecerse en este punto que se conoce como Panamá. Sin embargo, algunas investigaciones sostienen que donde actualmente están los monumentos eh, no fue el sitio original.
3: Su ubicación inicial es cuestionada por investigadores e historiadores quienes aseguran que la ciudad debió ser fundada en otro punto de la costa del Pacífico.
2: Los cronistas eh, han narrado, han escrito que el lugar donde se fundó Panamá la Vieja era el peor lugar donde se debió haber establecido una ciudad. Y muestra de ello que si usted pasa por Panamá la Vieja, los barcos no pueden recalar en la costa.
3: Sin embargo, ni todas las riquezas de otros territorios de América pudieron competir con la ubicación geográfica de esta tierra.
2: En lo que respecta a la, a la situación transitista, Panamá no tenía eh, no tenía, en ese momento no, no había nadie que, que pudiese retar ese hecho tan importante que era nuestra posición geográfica. Ni siquiera eh, estados tan o, o territorios tan pegados a nosotros como Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Y, y, y el resto de Centroamérica competían con nosotros. ¿Por qué? Porque dentro, dentro de la posición geográfica también estaba la estrechez del mismo.
3: El nombre de la ciudad no escapa de polémica. Mientras algunos aseguran que fue denominada Panamá por los indígenas quienes interpretaban este término como abundancia de peces, árboles y mariposas otros manifiestan que no hay certeza del por qué ese nombre.
2: No existe... Ah, un documento, no existe una tradición, ni siquiera una leyenda.
3: La génesis del nombre de la ciudad no está clara y a ese debate se suma la interrogante de cuál es el término correcto para llamar hoy en día al lugar de sus primeros cimientos.
2: El doctor Alfredo Castillero Calvo, a quien considero el más grande historiador del, del, del periodo eh, español, el doctor Castillero señala que la terminología correcta es Panamá, la vieja. Entonces me parece que es, además es más poético. Panamá viejo, ciudad destruida por crueles piratas que un día soñaron con tu tesoro y demás, una hermosa pieza. Y entonces pareciera que en torno a ese término es que se comienza a utilizar Panamá viejo.
3: Panamá es la ciudad más antigua que existe en Tierra Firme hasta nuestros tiempos. Gracias a la labor de conservación se ha mantenido como un puerto de enlace para el mundo. Ciara
0: Morris, Econews. Economía. Gremios empresariales presentarán sus propuestas al proyecto de ley sobre contrataciones públicas en primer debate. Aquí le contamos. Tras la presentación
3: en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley que establece reformas a la Ley 22, el Consejo Nacional de Contrataciones Públicas solicitó cortesía de sala este lunes en el Pleno Legislativo y detalló los puntos que consideran hacen falta.
2: En primer lugar, tenemos una propuesta que es la introducción en la ley de la acción de reclamo contractual. ¿Qué es esto de la acción de reclamo contractual? Es un recurso que se le da a las empresas o individuos contratistas para poder solventar alguna discrepancia que tenga con un funcionario.
3: Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, señaló que la situación de que empresas involucradas en casos de corrupción puedan o no participar en licitaciones debe ser definida.
2: Bueno, hay varios puntos que se quedaron por fuera que quisiéramos ver en el tema, por ejemplo, de la limitación de que una empresa que ha sido condenada, eh, vuelva a poder hacer algún tipo de contratos eh, con la nación.
3: El empresario y expresidente de la PD resaltó que los cambios a esta ley influirán positivamente en la situación económica del país.
2: La ley de contrataciones públicas juega un papel importante porque da señales de, de estabilidad y de que las reglas del juego están claras para todos. Y no es que cada vez que hay una propuesta pareciera que el modelo apunta hacia una empresa en particular o pareciera que ya hay un re... Eh, ...rediseño calculado para esa empresa.
3: Se espera que estas reformas a la Ley 22 de Contrataciones Públicas... ...sean discutidas esta semana en primer debate. Ciara Morris, Eco News.
0: El Consejo de Trabajadores, Jonato, pidió a la mesa de discusión... ...del salario mínimo se lleve el costo real de la canasta básica. En conferencia de prensa, los voceros explicaron que el salario mínimo del país... No puede ser establecido sin tomar en cuenta lo que implica cubrir alimentación, pago de servicios, educación y otros gastos. La mesa de trabajo en la que participará la empresa privada, grupos de trabajadores y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral será instalada el próximo 7 de agosto.
1: De esa manera podremos saber si el poder adquisitivo real de la clase trabajadora a cuánto alcanza, a cuánto llega. Si no se toman medidas urgentes para resolver ese problema eh, de, del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que estamos generando es un círculo constante de pobreza, porque el 60% de la población trabajadora se encuentra eh, ganando salario mínimo, percibiendo salario mínimo. Quiere decir que si a esas personas no les alcanza para cubrir necesidades esenciales, tendrán menos poder de consumo y todas las medidas que se tomen a nivel de gobierno para mejorar o reactivar la economía serán un fracaso total.
0: Y el HSBC anunció que recortará 4.000 empleos en 2019 para controlar los costos. El banco informó ese lunes la salida de su director ejecutivo, John Flint, argumentando que la cadena necesita un cambio en la cúpula para enfrentar un entorno global desafiante. Ese cambio se produce casi un año y medio después de que Flint tomara las riendas de HSBC. Además, el grupo financiero despedirá alrededor del 2% de su fuerza laboral, lo que representa 4.000 empleos. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese lunes 5 de agosto. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 25.717, con 74 puntos, baja en 2.90%. El IBEX 35 se situó en 8.777, con 20 puntos, un descenso de 1.35%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 451, con 5 puntos, un aumento de 0.13%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 18 millones 368 con 18.368.004,11 centavos. En breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de on the Go solo Descárguela y listo. No se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econews. Ya volvemos.